0: Toma dos. Empezamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su podcast de Compartir es Vivir. Estoy muy contento de recibirles en este espacio. Mi nombre es Ray Guzmán y quisiera darles la cordial bienvenida de parte del equipo de Mad Productions, donde nos dedicamos a generar contextos de tipo social y de interés público, todo en base a conocimientos e información. Y se preguntarán, pues bueno, ¿qué es lo que estamos buscando, verdad? Pues bueno, es generar un espacio donde podamos... Este, Preguntar, discernir y no solo eso, sino también especialmente aprender juntos. Tendremos la oportunidad de conversar con invitados y conocerlos pues, más a, a detalle y ver lo que aplican, lo que saben en su vida, ¿verdad? Buscaremos ser un espacio de reflejo para lo que vives en el día a día y lo que reflexionamos, así que lo podamos llevar a lo cotidiano. Y pues bueno, en, en Mad Productions, este, en Mad Podcast, perdón... Tocaremos diferentes temas, lo que es eh, en compartir y pues vivir, que es nuestro, el nombre de nuestro programa. Y tocaremos diferentes temas de interés público y social, ya que cada uno de nuestros invitados pues, posee ejemplo, conocimiento, ¿verdad? Eh, en diferentes temas y, en, y que nuestros invitados estarán dispuestos a compartir con toda nuestra audiencia. Tocaremos temas relacionados con comunidad, salud, medio ambiente, literatura, viajes, ...explorando nuestra comunidad con recursos e información, ...así que sin más ni más comenzaremos con nuestro primer capítulo... ...que lo titulamos La ciudad donde vivo... ...y pues bueno, ya que estamos aquí en eso... ...pues bueno, me gustaría platicarles un poco más... Este, ...quién soy yo y como buen amante de la aventura... ...pues quisiera compartir un poco más a detalle... ...pues bueno, yo soy fotógrafo profesional... ...ya llevo bastante, bueno, algunos años aquí en la ciudad de Denver... ...es la base de donde yo vivo... Este, tengo varios proyectos que he capitalizado en, en el pasado y que al empezar este proyecto, pues quiero. que quizás siempre fue un proyecto que me emociona mucho, ¿verdad? Porque en verdad este, lo pensé mucho y que hoy finalmente, pues de tanto tiempo, pues después lo pude lograr a final de cuentas. Eso es lo chido de, de estar teniendo a todo este tipo de cosas, ¿no? Este, quisiera agradecer a cada uno de nuestros patrocinadores sin falta porque todo el apoyo y amor que me han brindado en este proyecto, pues es. Les quiero también informarles que pues, es, es un podcast para ustedes, ¿verdad? Y que, al, que sin ustedes pues, tampoco se hubiese podido compartir, ¿no? Y, y como lo dice, compartir, me gustaría mucho que ellos vinieran también para que compartieran su conocimiento a nuestra audiencia y, y, y a continuar solo con algunos de nuestros patrocinadores, que es lo que les voy a comentar. Quisiera agradecerles ampliamente y un millón de gracias para todos ellos, ya que pues, sin ellos también pues, no pudiese hacer, haberse hecho, pues, de la forma en cómo se está haciendo, ¿no? Y que eso pues me llena de mucho gusto y que la verdad es un placer que estén, pues estén aquí conmigo en este proyecto, ¿por qué? Porque en realidad pues da gusto, da gusto que a final de cuentas crean en mi proyecto y crean en lo que yo estoy haciendo y eso pues me llena de mucho gusto y pues sin más ni más quiero nombrar a algunos de ellos y que pues bueno, como lo dije, sin ellos pues, no se hubiese logrado al 100%, entonces... Eh, quiero agradecerle muchísimo a Jesús Mexican Taquería porque él nos ayudó muchísimo. Este, pregúntale al doctor Materón, que también es otro de nuestros invitados que va a estar aquí. El doctor Materón viene con mucha información eh, sobre salud dental. Es un dentista, un oh, dentista que en verdad él accedió y que bueno, trae una información pues altamente grande para toda la gente que, que, que no que le tiene miedo al dentista y que bueno lo importante que es y, y que uno no a veces no lo ve que lejos de ser eh, esa parte bonita de física quizás de cómo te queda o sea la parte que es del cuerpo y de lo demás pues bueno sigue siendo un poco diferente ¿no? o sea que bueno esa sí es una plática que tendremos en el, en el otro capítulo eh, quisiera agradecer también mucho a este pregúntale como decía al campesino Mexican Restaurant allá a los chicos de Colorado Spring les agradezco mucho también siempre siempre en mis proyectos me andan apoyando este por supuesto a Black and Parent Foundation que esta es una organización que por cierto viene un evento para ellos muy próximamente que es este con la comunidad afroamericana y que pues bueno que igual a muchos de ellos a veces nos gusta que les vayan afroamericanos. Bueno, es un tema diferente, ¿verdad? Pero también eso lo discutiremos en algún momento. Nos gustaría que vinieran ellos y nos platicaran qué es Fundación y qué sirve y cómo ayudan a la comunidad. Porque a final de cuentas de eso se trata este podcast, ¿no? Como les dije, el nombre de este podcast se llama Compartir es Vivir. Y, pues, en el cual estamos pues, gustosos de que en verdad estén aquí con nosotros. Y pues bueno, también quisiera agradecerle a Luz de Día que es otra organización que está ahí apoyándonos fuertemente. Y por supuesto a Cleaning Time Services, que también sin ellos no pudiéramos hacerlo y eh, pudiéramos haberlo hecho. Es, perdón, pero ando la práctica, ¿no? A final del día, yo creo que ya después de algunos, uno o este podcasts, pues ya voy a tener un poco más la lengua suelta. Pero mientras, pues le sigo echando ganas. A final del día, pues de eso se trata, ¿verdad? Quisiera agradecer mucho también al rincón de Carlos Cornejo, que él. Ese es nuestro próximo invitado, él va a estar acá con nosotros el próximo lunes en este podcast de, de Compartir es Vivir. Y pues viene a compartir todo su conocimiento, no solo como comandante o como este jefe de policía de la ciudad de Rifle allá en las montañas, sino viene a compartir todo lo que es eh, su persona, lo que es él, lo que es la gente y cómo ha salido... Adelante, ¿no? A final de cuentas, pues él tiene muchos talentos y no solo el ser policía, pero el hecho de haber ayudado o ayudar a la comunidad con toda la información que no teníamos o que quizás nos daba mucho miedo con preguntar a la policía o toda esa falsa información que de repente surge, ¿no? De, de las cosas que uno cree que funcionan y que no funcionan y que son diferentes, pero bueno, esto vino a ser... Otra cosa, y pues bueno, esperen la entrevista Él va a estar aquí la próxima semana El podcast sale la próxima semana Recuerden que vamos a tener podcast Al menos una vez a la semana Vamos a tratar de hacerlo los lunes A la misma hora, 6 de la mañana Por eso esperemos que esté ya listo arriba Este podcast debería estar listo Este próximo lunes, que es el día de mañana eh, Por cierto, feliz día De los presidentes, para los presidentes ¿Verdad? Acá es día festivo Para algunas personas en la ciudad de Denver Y pues bueno eh, pasando un poquito, pues vamos a hablar de a lo que viene más. Ya que una vez que agradecí a mis patrocinadores y a toda la gente que que, que, este, que me ha apoyado en este proyecto y en muchos otros. Este. Quisiera agradecerle a mucha gente más. Este. Que quizás en este momento no recuerdo bien, pero la verdad, toda esa gente que me ha apoyado, que apoya mis proyectos. A, a, la verdad, ya no quiero decir nombres, nomás que estos fueron los principales que me apoyaron para este proyecto, pero hay mucha gente detrás, hay mucha gente, a mi familia a gente que me ha ayudado en muchas otras cosas a gente que se ha esforzado por, por uh, este, apoyar eh, yo re, regularmente tengo o oh, he hecho un par de galerías este, de fotos aquí en la ciudad de Denver y, y la gente me ha apoyado y muchos de mis clientes y amigos pues han comprado mis cuadros, o sea como pueden ver un poquito atrás la cámara de acá tengo fotos y muchas de esas, algunos bueno, no son. No, las originales se las llevaron ellos. Yo tengo copias, para que quede claro, ¿eh? <risa> para que no crean que, que los hice sí chanchullo. No, estas son copias que yo hice después de él. La original se las llevaron ustedes, los que me compraron fotos en ese momento. Pero bueno, hablemos de la ciudad de Denver. Yo, ese es el, el título de este podcast, el, el primero. Eh, como les dije, quisiera agradecerles nuevamente porque pues es un gustazo que estén acá con nosotros en este y pues como lo dije, eh, compartir conocimiento compartir es vivir entonces no solo vamos a compartir eh, lo que es eh, a veces vamos a compartir vino, a veces vamos a compartir conocimiento pero sin el cambio pues, siempre va a ser algo de información para la comunidad y para toda la gente que está aquí con nosotros ¡Salud! Y pues bueno, hablemos de la ciudad de Denver que es la ciudad donde vivo eh, yo había, yo tengo aquí 17 años Ya tengo bastantito Y, y pues bueno Me da mucho gusto que, que bueno Como viajero y como buen amante De las montañas que ya tengo bastante tiempo 17 años acá Quisiera compartir un poco más a detalle no De, 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 de lo que hay acá Hablemos de, de cómo ha cambiado La ciudad de Denver en los últimos años este Hablemos un poco de Rino De como le llaman River North, que es como se llamaba antiguamente y que ahora lo bautizaron como Rino y que la gente de bajos recursos que ocurre desde el año 2000, porque esto empezó, no, no, hace, no fue ayer, ¿verdad? Eso ya empezó desde hace años. Y pues bueno, en el 2000, esto ocurre en el 2000, ¿verdad? Gracias a la transformación de, de, de su centro histórico que pasó a ser de un barrio de decadencia a un floreciente distrito en el cual, pues... Ha puesto a DM entre muchos destinos y que ahora pues es una ciudad muy atractiva y que la gente no ha pudo, o sea la gente que estuvo anteriormente ahí pues tuvo que salirse no porque no pudieron pagar su renta, su hipoteca o simplemente tuvieron que emigrar a otras ciudades cercanas porque pues era casi imposible una vez que la plusvalía empezó a crecer ahí no, la, no todo lo que tiene que ver con el incremento de propiedades Eso es lo que quise decir entonces. Mucha gente se los movieron para este comerciar y otra gente los movieron para este Green Valley Ranch, otras los movieron para otras ciudades fuera de la ciudad básicamente, en el cual pues bueno, hicieron casas más nuevas y que de un poco precio, pero en realidad pues bueno, la relocación de este tipo de, de gente pues fue masiva, ¿no? A final de cuentas, poca gente fue la que se pudo quedar ahí y que bueno, que a final de cuentas los que se quedaron pues la plusvalía de sus propiedades subió muchísimo, y pues bueno la verdad ese es tema de otra plática, ese va a ser para el segundo tema donde hablaremos un poco más a detalle de qué ha pasado con esa gente y daremos más detalle porque pues, esa es parte de la tarea de informar no y de, de darle pues el conocimiento a la gente que ha estado en esta ciudad por muchos años, hablaremos de la estación de trenes que está llena de nuevos restaurantes, lunches y cafeterías colmadas de gente nueva, y que bueno que ha crecido modernamente con torres de vidrio en las que entran mucha gente, ¿verdad? Todo lo que es parte de Riverside, pues, eh, o, o perdón, River Rivernode o Nuevo Rino, hay muchos murales, este, hay muchos estilos victorianos, muchos edificios estilo victorianos con sus ladrillos rojos, y muchas ventanas simétricas, cuidadosamente conservadas, en verdad, no se los digo, perdón, y pues bueno, lo más atractivo de que se volvió todo lo que es la zona norte, pues se volvieron muchas cervecerías y y en los cuales, pues hay muchos locales que han crecido bastante, pero yo creo que lo que más creció en los últimos, eh, o sea, desde que se legalizó, fue la. Este, las esas cositas verdes que de repente se ve, ¿no? que son cruces verdes que indican que son tiendas de marihuana para uso recreativo y que bueno que irónicamente en Lodo y sus vecinos adoptaron el nuevo nombre de Rino que a final de cuentas pues ya le cambiaron el nombre Lodo y Rino cambiaron su nombre porque antes tenían otros nombres ahora les voy a dar más detalle lo que es Lower Downtown que le pues, terminaron pusiendo Lodo que terminaron siendo como se dice coloquialmente no La Silvia surgió en 1983 cuando el columnista de Denver Post, Dick Craig, lo usó en su primera vez al escribir sobre una tienda que había abierto en la zona, imitando lo que se había hecho en Nueva York con barrios como Soho, eh, que alude totalmente al sur de la calle de Houston, uh, Houston Street, a comienzos de los 80. El panorama en lodo era bastante distinto a lo que vemos hoy, sin lugar a dudas. Digo, ahora las calles se ven cuidadas, colmadas de actividad y pues bueno, totalmente es lodo ha cambiado al igual que... Toda la ciudad, ¿verdad? Porque no solo fue lodo, pero hablaremos harto de lodo y de, y de Riverside. Y lo que esa, ese entonces era colmado de actividad, antes pues era crimen y prostitución, toda, había mucha, mucha, mucha gente. O sea, yo llegué acá, como les dije, antes de que. O sea, llegué cuando Denver estaba bien y era calmado, y era un, una ciudad citadina y pues bueno, más bien era más como una ciudad que parecía pueblo. si ¿sí me entiendo O sea. Había muchísimas cosas, había todo básicamente, pero no había el tráfico que hay ahora, no había muchísimas cosas que ahora pues han cambiado, ¿no? Y fue muy fue interesante la verdad ver el cambio, pero a la vez muy triste porque mucha gente, como les vuelvo a decir, hispanohablante, tuvo que salir del barrio, ya que por muchos años pues netamente todo ese barrio pues era hispanohablante y, y afroamericano, en verdad, y estaba a cinco minutos de la ciudad, bueno, estaba a cinco minutos de la ciudad de Denver que uno ve claramente y que ahora pues bueno está colmado de bares, restaurantes, este centros turísticos lleno de hoteles y pues bueno ya daré más detalles de eso verdad porque en los inicios de Denver como asentamiento minero recuerden que así empezó Denver a raíz de la fiebre del oro por allá en 1858 y para hacer frente a las necesidades de esta pujante actividad se construyó precisamente Union Station la estación de trenes que está frente a pues en la que encontramos en un edificio blanco que está ahí un reloj de punta ahí exactamente y que pues bueno, mucha gente podría visitar y que en realidad es gratis ese lugar, ¿verdad? La vieja estación está colmada totalmente de cafeterías y gente joven, moderna, con torres de vidrio y todo ese tipo de antipadas como todo lo que pasó en, en el siglo XX, ¿verdad? La economía de la ciudad evolucionó a la actividad y sus bodegas comenzaron comenzaron este, el barrio, la ciudad evolucionó hacia las actividades y esas bodegas comenzaron a ser visitas como anticuadas, como obstáculos para el progreso, deterioradas, el barrio cayó en los 60, las autoridades demolieron muchísimas eh, casas y lo reemplazaron con torres, como les decía, de oficinas para la mayoría de las personas, eso era algo positivo en su momento, ¿verdad? Pero habían los, habían, había quienes creían que no era la solución correcta. En los 80s... Al poco tiempo de aquel columnista de Denver Post acuñar el nombre de Lodo, la ciudad designó esta ciudad como distrito histórico. Así que detuvieron la demolición y se incentivó la preservación. La decadencia del barrio se convirtió en Lodo y gracias a la llegada de inversionistas se pues, evolucionó rápidamente, lo cual pues, ahora sí que creció hasta más no poder donde la gente pues, terminó saliéndose de sus casas porque... Por fue casi imposible pagar tu renta y todo lo demás que podrían hacer en todos esos barrios que, que ahora son muy cotizados, que hay casas de millones de dólares, hay casas que son carísimas. Y pues bueno, hasta convertirse en un área que es solo of y con cibres exorbitantes como restaurantes ostentosos y boutiques de lujo y con grandes discotecas, que pues ahora es donde se encuentra la mayor parte de, de, del movimiento, ¿verdad?, de juvenil acá en la ciudad de Denver. Y pues bueno, después de perder población entre 1970 y 1990, la gente comenzó a llegar a Denver atraída por el encanto de la ciudad que florecía a los pies de las montañas rocallosas, algo que perdura pues hasta el día de hoy que incluso hizo que en el 2016 la ciudad fuera catalogada como una de las mejores ciudades para vivir aquí en la Ciudad de, Mexi de, la ciudad de México, en la Ciudad de Estados Unidos, perdón, en el país de Estados Unidos, eh, según la The News and World Report. 35 años después de lo que el lodo se convirtiera en lo que es ahora, es difícil ver que esas calles como fueron en el pasado teñidas por delincuencia, nadie quería ir para allá recuerdo que era todo un, todo un show ir para allá entrar a, ese, a esa, ese barrio en ese entonces ¿verdad? y pues bueno desde entonces este, mucho ha cambiado desde entonces, tanto que de My House City como también se le llama Denver por la altura a la que está Ubicada. Recuerden que por eso se le llama la Milla Alta, porque está a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar. Ha evolucionado hasta convertirse en una vibrante ciudad cultural que ha marcado un ejemplo de revitalización urbana, mandando la música en vivo al arte y callejero a los emprendimientos donde se preserva la historia del mismo tiempo que abrazará la oportunidad. Y pues bueno, quizás la evolución explique que recibieron 31 millones de personas de visitantes según el New York Times que incluyera Denver en el sitio de los 52 lugares más chidos para vivir aquí en la ciudad, aquí en, en todo Estados Unidos, ¿verdad? En el 2018. Y pues toda esta zona nueva de Lodo y Rino, pues la misma estación fue renovada en el 2014 con una inversión de muchísimo dinero, tras lo cual reabrió un hotel, restaurantes, el gran salón hoy, sitios con The Copper Lunch, un taquillero bar, el segundo piso. O sea, hay muchísimos dentro de, del Union Station y que, pues bueno, puedes entrar sin ningún costo también. O sea, hay lugares dentro de aquí, que de los que les estoy platicando, que no tiene ningún costo y que ahorita os voy a nombrar algunos más y quieres explicaré ¿eh? Y pues bueno, eh, cierto de, si usted camina por la calle 17, usted se dará cuenta que podemos ver la combinación de edificios históricos con, con otros tipos de edificios, ¿no? Que son nuevos y que se ven audaces y que la arquitectura como el Hotel Born que abrió en el 2015, que son grandísimos y que no solo ese ha abierto, sino ha abierto muchísimos otros lugares desde entonces, muchos hoteles, eh, grandes eh, complejos de apartamentos, han, han abierto gran cantidad todo lo que es la, la ciudad de Denver, eh, todo lo que es el área norte y lodo, y pues bueno, es totalmente reconocible a lo que fue antes, ¿no? Ahora todo ese lado, ves murales de todo tipo, muchos artistas hacen muchas exposiciones en el verano, incluso ahora hacen conciertos, incluso en algunas calles de allá, ¿verdad? Todo lo que es en lodo y todo lo que es o River North perdón o lo que es Rino, por cierto salud ya me dio sed por cierto Denver es una ciudad noble, en realidad se los digo y lo digo con todo respeto, miren yo es, no es porque yo vivo aquí este <coughs> donde se respira un ambiente más relajado que en otras urbes y pues bueno no es, no es casualidad, verdad, que solamente sea eso, sino que también pues se debe en base a, a que ah, okay. pues se legalizó la marihuana, eh, o sea sin lugar a dudas yo creo que fue uno de las grandes aciertos a la vez y, y a su vez no porque también empezó la inmigración y, y como le pusieron en su momento la fiebre verde, ¿no? De, eh, de Green Rush que le llamaban en ese entonces para acá y pues mucha gente empresarios, dispensarios, tiendas de marihuana y desde entonces yo creo que la ciudad de Denver cambió bastante, no para bien y para mal a final del día, este la marihuana por cierto fue una de las primeras más bien la primer ciudad en el 2014, fue el estado el estado de Colorado del que Denver es la capital, fue el primero en el mundo a regular la venta legal de marihuana con fines recreativos como les decía, se le llamó el Green Rush porque ha llegado mucha gente, por eso fue el clásico conejillo de indias para otros estados, ya que de aquí salió todas las regularizaciones y cómo armaron todo ese, eh, eh, todo ese paquete de, de, de la marihuana. ¿no? Y hoy pues hoy más que nunca, yo creo que hay más dispensarios que Starbucks. Se los digo en serio. Tú a cualquier lugar que vas aquí puedes encontrar marihuana legalmente. Si tienes mayor de 21 años, puedes comprarla. Aclaro, ah, yo no estoy este, en contra ni estoy a favor. Eh, yo soy parcial en totalmente esa... Ese, ese tema, ¿no? para que quede claro. Y pues bueno, otra de las cosas que todos sabremos y que se darán cuenta, pues todo lo que es la calle, todo el Interestatal 70, cuando uno viene de, del aeropuerto o viene uno de acá del lado este hacia el lado oeste, yendo hacia las montañas, casi llegando a la altura de, de lo que es el, la Quebec, pues ahí se darán cuenta que pues, ahí hay un chorro de, de bodegas donde cocinan, donde hacen todo tipo de... de pues, pues sí, todo ese tipo de, de, de preparaciones, eh, cocine, cocinan, hacen chocolates, aquí todo lo que se puedan imaginar lo hacen con marihuana, así que pues pues igual, digo, ya que estamos en este tema, pues hablaremos más de la marihuana, como les dije, también Denver se hizo famosa por toda la cultura indie que, que pudo apreciarse en tiendas que están en todos lados, ¿verdad? Es uno de, Hay muchas librerías también todavía, a pesar de que pues no ha sido como fue antes el negocio, pero aún así sigue habiendo librerías y, y cosas muy interesantes. Y pues bueno, una de las distintas cosas que se puede vivir alrededor de todo es, pues son los reflejos y los cambios que ha vivido la ciudad, ¿no? Porque a final de cuentas aquí hacen cada año en enero, que acaba de pasar, hacen el Woodstock, que es algo de también el, el National Western Stock Show, es el que hacen cada año también, que es, un, es algo grandísimo, y que lo viven totalmente como si fuera el viejo oeste americano ¿no? desarrollando pues las clásicas camisas vaqueras y todo eso que hay gente que le gusta el lado del viejo oeste pues esa es una buena parte para empezar a, hacer, a sentir esa vibra de, del viejo oeste para acá en, en estos lugares y pues bueno, como les dije, pues todo cambió todo cambió desde entonces, eh, desde la legalización de la marihuana eh, solamente quiero llegar hasta ese tema ahí eh, ya hablaremos de otra cosa pero ya que hablaremos un poco más de lo que es la ciudad eh, yéndonos más al centro ¿no? que también cambió todo lo que es el, la calle 16 la calle 16 eh, ahí pasa un, un camioncito que es gratis para la gente que no conoce para acá Denver, eh, ese camioncito que circula sobre la calle 16 y que hasta la fecha sigue siendo en construcción por lo mismo de que ha estado la ciudad sigue cambiando y cambiando y sigue llegando más gente eh, Todo el, la pandemia estuvo un poco difícil pero todos los demás días y, 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 y todo, todo lo demás que cambió pues ha sido constante, o sea, como que el, la migración no solo eh, de hispanos, ¿no? sino de todo tipo de gente por el, el Green Rush hizo que cambiara mucha gente y que viniera para acá sin más ni más y que estuvieran acá de, por, por temas ya sea médicos o por temas este, de recreación, pero mucha gente emigró y hasta la fecha... Pues se dan cuenta que la ciudad de Denver Pues es una ciudad hermosa para vivir Y que pues bueno, yo soy uno de tantos que tampoco se fue ¿Verdad? Y pues bueno Regresando, pues vamos a Que vayan a las visitas obligadas que tienen que hacer Ya que están en el centro, pues uno de ellos Es el gigantesco Azul que está ahí en El Colorado Convention Center, ¿Verdad? Ese está Ese lo inauguró en el 2005 Ese se le encargó al artista Lawrence argent quien falleció En el 2016 y que era una obra de arte para el complejo y ahora es un oso, es uno de los mayores iconos de Denver, al igual que el caballo, el Blue Mustang que está ahí en el aeropuerto de la ciudad de Denver, que en realidad digo, con que la ciudad de Denver está aquí pero el aeropuerto está a 15 millas de, de distancia pero sigue siendo de la ciudad de Denver eh, me imagino que debe ser por temas este, de impuestos o cosas por el estilo que quién sabe cómo es que Parte de la ciudad de Embres sigue hasta allá, ¿no? Cuando hay muchos barrios alrededor antes de. Pero bueno, es también, ese es otro tema que también estaremos platicando en su momento, ¿no? Y pues bueno, ya hablando, ya que estamos ahí básicamente cerca del oso, pues para. Pues usted sabe, ¿no? Tú te das cuenta realmente cuando nosotros, la gente que ya estamos muy habituados al oso y a todas las partes cercanas, pues a veces ya ni siquiera los visitamos, ni siquiera nos acercamos a tomar. Ninguna foto ni nada por el estilo del oso. ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas estamos aquí y aquí los vemos y ya se nos hizo muy cotidiano. Pero para gente que no ha estado acá y que quisiera venir a conocer Denver, pues bueno, ese es un muy buen atractivo, tomarse unas fotos ahí. Por supuesto, a la Casa de la Moneda. Hay muchísimas cosas más que iremos dando más detalles. Pero bueno, como les dije, este es más platicarles un poco más de mi ciudad. Pero bueno, platicando ya de un poco de la ciudad también y de gente un poco más famosa y, y como la, lo alternativo mucho más, pues yo me acuerdo también de esa. Yo regularmente utilizo mucho mucho ese ese este, esas canciones de, del famosísimo John Denver, ¿verdad? Que en los años 70 en su álbum Rocky Mountain High, que incluyó, hicieron que el cantante cambiara su apellido, ¿verdad? Que él se apellidaba Dushford. Düsseldorf a Denver como homenaje a la ciudad y claro como una alternativa mucho más fácil de recordar también a pocas horas eh, glamurosas incluso para la gente que no conoce aquí Colorado eh, uno de los lugares súper cerca para esquiar y que son iconos del mundo está Bell y Aspen, está Bell a una hora y media de la ciudad y Aspen hasta tres horas y media, entonces son centros turísticos internacionales que a veces nosotros los hispanos pues ni siquiera nos lo sabemos, nos damos cuenta, pero aquí están ¿no? y que están aquí a una vuelta de distancia como les digo, entonces yo les iré dando más información y, y, y síganme en mis redes sociales por cierto hago una pausa para eso porque eh, vamos a estar dando más a conocer lugares íconos de, de colorado en el cual pues la mayoría van a ser gratis y que no tienes que pagar absolutamente ni un dólar más que tu gasolina y llegar, ¿no? Y por supuesto pues dar más tips de, de, de ese tipo de cosas, pero esa es también otra plática que ya estaremos dando más, más, más detalles. Y pues bueno, regresando a lo que es pues Aspen, ¿verdad? Vamos a perdonar lo que es este colorado y, y, y todos esos grandes artistas. Vamos a recordar, este, John Denver no fue el único que inmortalizó la ciudad. También lo hizo Jack Correo, quien vino a mediados del siglo pasado y fue testigo de sus años decadentes porque, como les dije al principio, o sea, en los sesentas a los noventas, Denver no era muy atractivo, ¿verdad? Y algo que queda en evidencia en California es donde pasamos sobre una placa redonda de metal en el suelo que recuerda un extracto de su libro, En el Camino, me pasé junto a las tristes Casas de putas de la calle Curtis Jóvenes con pantalones vaqueros Y camisas rojas Cáscaras de maní, cines billares. Después del resplandor de la calle Estaba la oscuridad Y después de la oscuridad El oeste Tenía que irme Cita en su libro En el camino Pero bueno pues Ahora ya que estamos hablando un poco de arte y, y, de, y de cultura, pues vamos a acercarnos un poco a lo que es el de Murcia, que tiene una arquitectura también bien super vanguardista y, y en sí mismo es una obra de arte geométrica del edificio que estamos, eh, el llamado Frederick C. Hamilton, que fue diseñado por el arquitecto Daniel Libeskind en el 2006 y que recuerda los picos de la montaña ese es el diseño que tiene que sirve de telón de fondo para la ciudad y que es un material que son paneles de titanio y que refleja todo lo que es el, lo débil del sol que hay a esa hora este museo es uno de los más grandes del país y que va entre Chicago y la costa este y tiene una colección de más de 7000 obras incluyendo arte local e internacional además de fotografía, textiles y artes indígenas americanos se por dentro tiene un edificio que no tiene ángulos rectos ni ventanas, pero lo que más llama la atención es una instalación artística digital en las paredes, unos círculos con monumentos hechos con luces LED que rotan a distintas eh, eh, velocidades, realiza dado por el artista eh, Tatsuo Majiyama. es una pieza de arte en la que participaron, participaron 80 denverianos, como les llaman, quieren definieron la frecuencia y el orden con la que cambian los números. Este museo está hecho para Denver y por Denver. La verdad, con ella hacemos una rápida visita porque hemos, hemos ido nosotros varias veces y hay arte, hay animales, hay más de 300 objetos que a través de los de siglos y de la cultura el museo ha, ha estado teniendo o tiene, ¿verdad? Hay actividades para los niños hay, y la verdad tiene muchos días gratis eh, tiene, me parece que uno cada mes entonces vamos a estar también dando detalles de todo ese tipo de cosas y si no pues hay algunas otros este algunos otros otros museos que también sobre sobre la, la época tienen más más este días gratuitos y que esos vamos a estar hablando verdad y pues bueno eso es parte de lo que es el, Art, el Denver Art Museum y el museo pues ha crecido bastante también en los últimos años y por supuesto pues la ola de restaurantes, regresando otra vez a, a Riverside, a River North, perdón, y a Lodo, pues regresamos a toda esa ola de restaurantes que se llenaron, se llenaron muchísimo, o sea, no, no, no hay ni para dónde irse, ¿no? Porque creció bastante y sigue creciendo y la ciudad sigue creciendo en su máximo. Y pues bueno, ya para casi concluir, pues nada más quisiera platicarle de cómo... Ha sido la especie de restaurantes que abrieron Todo lo que es La Brighton Boulevard abrió Todos un chorro de restaurantes Bares, hoteles eh, Están los nuevos Venios, grandísimos Por cierto que son totalmente hermosos Pero pues es, todo eso era Una antigua fundación, toda esa parte Eran bodegas, en, en 1886 Trabajaban 25 artesanos Que vendían desde pasteles, tacos Cervezas, productos de cocina arte y otras cosas que pues desaparecieron y, y, y desde interés público como les dije que pues ya no están ya no están para dónde se fueron Eso es lo que hay que investigar ahora para nuestra próxima entrega y pues bueno eh, como les dije en este podcast este pues estamos hablando de todo ese tipo de cosas verdad y por cierto pues no ya para concluir este quisiera agradecerles fue parte de lo que estaba entregando en, esta, en este primer capítulo eh, disculpen era mucha memorizar y disculpen si leí la mayoría, pero pues eh, al final de cuentas es la historia de Denver, eh, había mucho más, yo no nomás recorrí un poquito así rápido lo que pude hacer, pero era para que conocieran la ciudad donde yo vivo, este, ya les estaré dando más detalles y pues bueno como les dije, todo este podcast eh, es, tiene un propósito ¿verdad? Y lo que estamos buscando pues, es generar un espacio Donde puedan preguntar, donde puedan discernir Pero especialmente pues, aprender juntos Que tendremos totalmente pues, Toda una oportunidad de conversación Con invitados y otra gente este, Y hablando de invitados pues No se les olvide que, que vienen Invitados bien importantes ya Viene el sargento Carlos Cornejo Que él es nuestro próximo invitado Viene, pregúntele al doctor Materón También que es un dentista Que, que aso es muy muy bueno la verdad él está dispuesto a compartir todo su, su conocimiento con nuestra comunidad y que bueno si están preparados él, él viene prontamente y si síganos para, para más detalles y que tengan más información acerca de salud dental, este, también vienen eh, los chicos de luz de día vienen después de este, de este otro, eh, del doctor Materón y Después de Luz de Día todavía tengo que planificar con los otros invitados, pero ya tenemos básicamente los cuatro, el, el mes cubierto con nuestros invitados. Así que si ustedes tienen conocimiento para la comunidad, tienen pues, realmente la forma de ayudar con conocimiento, información y que genere un interés social para el público, pues créanme lo que es, los micrófonos están abiertos para ustedes. Y pues bueno... Realmente este podcast está hecho, como les dije, para ustedes y por ustedes, entonces pues solamente queda una sola cosa más que seguirlos invitando a que nos sigan sintonizando. Recuerden, vamos a estar nosotros todos los todos los eh, los lunes a partir de las 6 de la mañana, en el cual vamos a estar pues grabando eh, un capítulo cada ocho días y en todos, como les dije, va a ser información local para la gente local, pero también para la gente que viene de otros estados y que le gustaría conocer nuestro estado o nuestra ciudad así que pues manténganse atentos porque al final de cuentas viene información bien valiosa para nuestra comunidad y que bueno, pues como les dije el, todo, todo todo esto se está haciendo con una sola finalidad ¿no? y que es esa pues Sí saben cuál es esa verdad <risa> conocimiento conocimiento porque compartir es vivir así que los esperamos en el próximo capítulo este muchas gracias nuevamente mil gracias a nuestros patrocinadores a Jesús Mexican Taquería a pregúntale al doctor Materón al campesino Mexican Restaurant a Black, Parent, eh, Black Parents Foundation a Luz de Día el a es Dental, a Cleaning Time Services y por supuesto al rincón de Carlos Cornejo así que manténganse atentos eh, por cierto quisiera nada más darle una advertencia ya para cerrar este capítulo eh, y eso es eh, parte de lo que voy a hacer en este capítulo nada más, ya todo lo demás va a ir escrito entonces yo creo más Mad Podcast y sus propietarios y asociados no asumimos ninguna responsabilidad por las opiniones o declaraciones hechas por el anfitrión o podcaster o sus invitados sin embargo, las declaraciones o temas en los programas no son creencias de este sitio, de la estación de radio y las opiniones entre los presentadores del programa de entrevistas pueden entrar en conflicto. Este sitio no respalda ningún parecido a la verdad que tendrás que juzgar por sí mismo, pero también trataremos de decir la verdad en nombre del propietario y nos reservamos el derecho de cuestionar la supuesta verdad. No tenemos la intención de difamar, discriminar, odiar o molestar a nadie. Creemos en nuestro derecho constitucional de la primera enmienda a la libertad de expresión para expresar nuestras opiniones y es nuestro deber con la Constitución del país de exponer la verdad en sitios así asuman asuma ninguna responsabilidad por las opiniones de, la, de las publicaciones y comentarios en esta sala de charla o en las publicaciones del foro. Las, o las opiniones expresadas en este podcast o cualquier programa por parte del presentador o anfitrión invitados, oyentes o locutores son únicamente opiniones y responsabilidades de la fuente original que las expresó. Sin embargo, no representan la opinión de Mad Podcast o sus afiliados, aclaro. Como primera garantía, la precisión, la adecuación, la calidad, la validez, la integración o idoneidad de cualquier información para cualquier propósito se anima al oyente a su propia investigación. Número dos, que la información se contenga en material para adultos o material que algunas personas encuentren objetable. En ningún caso Mad Podcast será responsable de ninguna persona por retrasos, inexactitudes, errores o omisiones con respecto a la información o a la transmisión o entrega de todo. Aparte de la misma por cualquier daño que surja a causa por los resultados obtenidos del uso de la información, el oyente siempre debe ser su propia investigación. Todo el riesgo en cuanto a la calidad y el rendimiento de Mad Podcast y la precisión adecuada, integridad, validez y calidad de la información es totalmente de ustedes. Ya lo Así que mil gracias otra vez. Les agradezco. Recuerden que los esperamos este y todos los lunes en Compartir es Vivir. Mil gracias y buenas noches o buenos días, donde quiera que nos estés escuchando.